0: St. Pauli, Ausstieg Links. Aus
1: Hamburg und herzlich willkommen bei 20359, dem Podcast aus St. Pauli, mit der heute wahlweise etwas angetüterten <lacht> <lacht> oder du auch etwas knatschigen <lacht> Anche. Die aber gerade hier ein ganz wunderschönes Auberginengericht gezaubert hat.
0: Ja, und dem heute etwas garstigen mal wieder. Ich habe gesagt garstig oft beim Intro. Ingo, hi Ingo, schön dich zu sehen.
1: Na, Hexekühn.
0: <lacht> ich weiß nicht warum, irgendwie scheint dir mein Essen auf den Magen geschlagen zu ja, sein. Ja waren
1: Auberginen drin.
0: Jetzt lass mich in Ruhe, wir haben heute nämlich Wichtigeres zu tun, als uns zu dissen. Wir haben nämlich einen Gast.
1: Das dritte Mal in Folge. Und es ist, äh, ist schon wieder ein Mann.
0: Ja, alle guten Dinge. 3, es ist schon wieder ein Mann, das stimmt. Ja,
2: irgendwer muss auch das Aufnahmegerät hier bedienen. Genau. Du bist noch nicht <lacht> vorgestellt, sei ruhig. <lacht> genau, wir haben
0: nämlich äh, den, den Oliver Ratz hier zu Gast. Hi Olli, schön, dass du da bist. Moin. Hallo. Ich äh, werde Olli gleich noch Gucken mal näher vorstellen, aber erstmal brauchen wir noch was zu trinken, weil sonst ist so, irgendwo einfach <lacht> nicht gut drauf. My point. Schön. Ich habe nämlich mitgebracht einen Rotwein aus dem Tal oh. 2017 aus Portugal. So ein bisschen werde ich vielleicht, vielleicht auch noch mal drauf zurückkommen, weil der Olli und ich und noch ein paar andere Freunde, unter anderem den Wolf, den kennt ihr ja auch schon. Wir waren nämlich letztes Jahr in Portugal und das war so schön. Und da habe ich gedacht, so Beide Tages. Da Tag her, oder, ist, oder was? Ja, ich einen Portugiesen mit. Sehr gut. Ja.
2: Mit einer roten Trompe. Aber den haben wir nicht in Portugal getrunken.
0: Nö, das aber der so kommt aus passen. Portugal.
2: Ja, ist klar. Also, wenn
1: ja. ich mich hier schon mal an deinem kleinen Korkenzieher versuche. Ja. Wer ist denn jetzt dieser Oliver...
0: Wer ist dieser Oliver Ratz? Ratz. Ratz. Soll ich das mal kurz erzählen? Ja, genau. Stell aber doch Olli mal du bist ja vor. und dann kriegst du mich ja gleich, indem wir, weil wir ja gleich einschenken. Jetzt mach mal auf. auf ja, Spruch nee, an. fang mal an. Gut. Der Olli. Der Olli... Ich habe heute mal überlegt, als ich überlegt habe, wie ich sich vorstelle, wir kennen uns schon seit zehn Jahren, ist dir das klar? Wow. Ja, wir haben uns 2011, <lacht> <lacht> so lange hältst du es schon aus, wir haben uns 2011 kennengelernt bei unserem damaligen gemeinsamen Arbeitgeber, Agentur auch. Achtung, ja, das ist mega so toll unterbrochen <lacht> zu werden. Jetzt schenk erstmal ein, ich oh, jetzt stell er erst den Oliver Nein, jetzt schenkst du ein und dann stoßen wir an und dann stell dich vor. Hm. hm. So, also Olli und ich, 2011, gemeinsame Agentur, habe ich dich kennengelernt und ähm, ich werde jetzt nicht auf unsere auf unseren freundschaftlichen Werdegang eingehen, das würde zu weit führen, aber ähm, ich habe dich eingeladen, weil du, oder wir haben dich eingeladen, also ich habe dich eingeladen, ähm, weil du, weil ich dich nicht mal als Freund total wertschätze. Und dich gar nicht mehr wegdenken kann, sondern mhm. weil du auch eine große Inspiration bist als Mensch. Und zwar hat der Olli, liebe Hörerinnen und Hörer, der ähm, hat einen interessanten Werdegang in sich, hinter sich. Und zwar warst du früher Projektmanager, so wie ich auch. Dann warst du Konzeptioner, Festangestellte in der Agentur, hast dich irgendwann selbstständig gemacht hat irgendwann gesagt, ich habe irgendwie Bock, Videos zu machen und Fotos zu machen, hast dir Equipment gekauft, bist Fotograf geworden, bist Videographer geworden, du hast mittlerweile deinen Lifestyle, nämlich dein Van-Lifestyle, dein Outdoor-Lifestyle, deine, deine Liebe zum Meer, zum Kitesurfen, zum, zur Natur, zum Van-Life, hast du ein Stück weit zumindest geschafft, äh, deine Passion zum Beruf zu machen, indem du ein, dein erstes Buch ist. rausgebracht <lacht> ja. hast. Du ähm, hast, mindest, äh, hast mittlerweile knapp 5.000 Follower bei YouTube, weil du da immer wieder Content äh, draufstellst. Du bist Fotograf, äh, wirst dafür auch mittlerweile bezahlt. Also machst das auch mittlerweile professionell. Und äh, machst auch Videocontent mittlerweile professionell. Das reicht, reicht jetzt noch nicht, kann man vielleicht, darf ich sagen, wahrscheinlich noch nicht, um das gesamte Leben zu finanzieren. Aber du bist da immer mehr auf der Spur. Und ich beneide das sehr. Und finde es sehr bewundernswert, weil ich den Weg von deiner ersten Kamera bis hin zur x-ten Drohne, die hart abnervt, begleitet habe, begleiten durfte. Und darüber würde ich gerne mit dir ein bisschen quatschen. Oder würden wir gerne ein bisschen mit dir quatschen.
1: Das heißt, die 20
2: Minuten laufen, laufen ab jetzt? jetzt. Oh,
0: genau, kommt. das war jetzt nicht so lang.
2: Ja, vielen Dank für die, das nette Intro. Ja, sehr ja. gerne.
0: Ähm, es ist auch so, also ich spreche ja auch wieder, wir sprechen ja auch im Freundeskreis darüber. Du bist ja schon... Eine Inspiration, weil wie oft ne, sitzt man da, mir inklusive, weiß nicht, wie es dir geht, Ingo, ähm, und sagen, ach, ein Beruf, der einen irgendwie noch mehr erfüllt und, und die, die Leidenschaft zum Beruf machen, um nicht mehr über Work-Life-Balance nachzudenken, gab es für dich einen Punkt, wo du gesagt hast, ab jetzt mache ich das einfach, no matter what, oder hat sich das so eingeschlichen bei dir?
2: Hat sich so eingeschlichen, war schon immer Teil meines Lebens und ganz früher war es so, dass ich dachte, äh, ich trenne das relativ klar, ähm, dass ich äh, beruflich Projektmanager bin und äh, ich hatte schon immer äh, die Leidenschaft für Fotografie und jetzt äh, im war das ein, ein kreativen äh, Teil. Um, den ich da immer ausleben wollte. Und das war für mich irgendwie so, okay, gut, ich werde Geld verdienen, indem ich Projektmanager bin, indem ich äh, im Konzern oder Agentur oder wie auch immer arbeite. Und in der Freizeit mache ich meinen, äh, meinen Spaß, äh, eben, wo ich mein Hobby so auslebe, bis ich dann immer gemerkt habe als Projektmanager, dass ich, äh, wenn ich jetzt nur noch äh, Zahlen durch die Gegend schubse und Timings einhalten muss und so weiter, das kann ich zwar, aber da gehe ich nicht richtig auf. Das ist eigentlich gar nicht mein... Äh, meine Persönlichkeit. Und dann habe ich halt eben was gesucht, was stärker meiner Persönlichkeit entspricht und wo ich mich halt einfach auch beruflich da einfach auch kreativer ausleben kann, weil ich auch häufiger Konzepte auf den Tisch bekommen habe, wo ich mir dachte, okay, kann ich besser, das äh, denken, glaube ich, äh, viele äh, und es ist auch immer äh, das Schlimmste als Kreativer, wenn äh, irgendwelche andere Leute einmischen und glauben, dass sie das alles besser wissen. Ähm, <lacht> aber da bin ich auch mit viel Respekt rangegangen und habe mir ja trotzdem gedacht, okay, gut, da will ich mich eher ausleben, ich will meine eigenen Ideen äh, umsetzen und will halt eben nicht nur äh, in einer steuernden Situation im Hintergrund sein, mhm. sondern äh, mich da halt eher kreativer ähm, ausleben und somit kam das so Schritt für Schritt für Schritt für Schritt wie du es gerade beschrieben hast, dass ich dann einmal ein Angestellter war ähm, und sehr, sehr viel am Rechner war und äh, mir dachte, das kann es irgendwie nicht gewesen sein, äh, ich gehe hier ein, das macht mich vollkommen wahnsinnig, ich muss mehr raus, äh, ich liebe die Fotografie und die Videografie und das will ich weiter pushen, habe mich selbstständig gemacht und dann halt eben so peu peu das zweite Standbein aufgebaut. Aber ich glaube tatsächlich ist das etwas, was sehr, sehr häufig heutzutage unterschätzt wird, wenn man irgend sowas sieht, gerade in Zeiten von Instagram und so weiter, hast ein Post, dann geht das mega ab und dann kriegst du eine Endorphine und dann äh, willst du sofort auf jeden Fall, dass es mehr wird und da diese, diese diesen Riesensteigerung und eigentlich ist es viel wichtiger und die große Challenge, dass man eine längere Vision hat oder Vision klingt so doof, aber äh, so ein, ein Bild, wo man immer mal stehen will und auch den Weg dahin genießt, jeden Schritt für sich und da einfach dran hält und eher so einen Dreijahresplan macht.
0: Naja. Mhm. Ah
1: Zumal von einem Posting verdienst du jetzt auch noch nicht. Also ich meine, weiß ich nicht, jeder hat das vielleicht schon mal gehabt, dass irgendwie so ein Post auf Instagram voll abgegangen ist. Deshalb heißt das ja noch nicht, dass das irgendwie die Miete bezahlt.
0: Du hast ja, das möchte ja, ich gerade ja. noch mal erzählen, Olli hat ja auch einen echt langen Atem bewiesen auf dem Weg bisher. Der ist ja noch nicht zu Ende. ne? Ähm, du hast ja angefangen so für, für Videos im Freundeskreis, ne? von, keine Ahnung, wir waren Wochenende irgendwie unterwegs oder ähm, für eine Hochzeit von Freunden. Hast dann irgendwann so Hochzeiten auch fast ein bisschen professioneller gemacht und hast dann ja gemerkt so, ähm, ja, ist irgendwie cool, aber ist nicht das, wo ich hin will. ne? Wie ist es so? Also, weil auf der einen Seite fängt man dann an, was zu machen und ist ja dann auch gut drin, wird dafür auch abgefeiert, Thema Endorphine beim Post, ne ist ja auch nichts anderes, als wenn dann Leute auf einmal sagen, geil, von dir will ich auch ein Hochzeitsvideo. Du hast dann aber trotzdem dir irgendwann getraut zu sagen, nee, mache ich nicht mehr und hast dann wieder angefangen, den Schritt zu gehen, vielleicht auch mal wieder was kostenlos zu machen in eine Richtung, nämlich diese Outdoor-Wenn-Life-Lifestyle zu sagen, nee, das ist das, wo ich eigentlich hin will. Also dieses... Wie, wie ist denn dann dein Dreijahresplan? Also, weißt du, wo du hin willst, weil es gehört ja auch Mut dazu, unten langer Atem, wie es gerade schon eingangs sagt, Dinge auch abzulehnen und sich also dann grundsätzlich immer wieder äh, zu positionieren. es geht alles
2: natürlich einher mit Glück. Äh, man muss irgendwann, äh, ich glaube, als wir uns, als wir eine Bike-Tour gemacht haben, äh, zu dritt im, im Februar äh, diesen Jahres, da war es ja auch so, äh, dass man einmal einen kleinen Schritt geht und plötzlich führt das zum nächsten, um zum nächsten, um zum nächsten und um zum nächsten. Um zum nächsten. Ähm, und äh, dass man das häufig gar nicht weiß, wo man dann am Ende da ankommt. Ähm, ich habe jetzt keinen Drei-Jahres-Plan, aber äh, ich gehe schon irgendwie achtsam damit um oder, oder versuche zwischendurch mich reinzuhören. So geht es mir jetzt gerade gut? Bin ich damit happy oder wo soll der nächste Schritt irgendwie hingehen? Und äh, wenn man das lang genug macht und wenn man merkt, okay, gut, ist, äh, hier wo ich gerade stehe, geht es auf jeden Fall nicht weiter, dann ist es spätestens Zeit, äh, die, die äh, sich neu auszurichten und zu gucken, sich umzuhören, und für sich das halt irgendwie im Kopf zu klarer zu machen mit Gesprächen, mit Sachen unterschreiben, mit Mindmaps und sowas, äh, wohin der nächste Schritt gehen soll. Ähm, und es gibt immer Phasen im Leben, wo man viel Energie hat, äh, wo das gut funktioniert, wo man eine Klarheit hat. Äh, dazu gehören aber auch, dass man mal Tiefs hat. Ähm, und bei mir ist es jetzt eigentlich eher so, dass äh, die letzten zwei Jahre, ich habe auch teilweise einen Podcast gemacht, habe ein Buch rausgebracht, habe viel, super viele Videos gemacht, habe mich in alle Richtungen irgendwie äh, aus, in, entwickelt und die, die Fühler in alle Richtungen rausgestreckt. Und dann kam jetzt, jetzt bin ich eher in so einer Phase, äh, wo äh, ich halt sehr viel gebucht werde für meine Fotografie, für das, was ich geliebt habe und das, was ich immer noch liebe. Ähm, aber da geht halt auch immer was verloren, wenn du das halt für Geld machst. Dann ist es halt nicht mehr ganz so leidenschaftlich. Ähm, was auch cool ist, aber wo man halt immer so gucken muss, okay, wie was gibt es einem, wo verschenkt man da seine Energie? Mhm. Und grundsätzlich ist ja so, dass ich weiterhin auch noch UX-Designer oder Digitalkonzeptioner oder äh, Digitalberater bin. Ähm, das sind jetzt inzwischen so, so mehrere Sachen, die zusammengekommen sind, äh, wo ich sage, okay, gut, da verdiene ich mein Geld. Da bin ich nicht, das sind keine persönliche Kreativität, und äh, in, der in der Fotografie verkaufe ich eher noch meine persönliche Kreativität. Also da achte ich ganz, ganz besonders darauf, dass die Menschen mit denen ich zusammenarbeite, dass eine, eine 100% perfekte Chemie herrscht, ähm, dass ich das halt, äh, dass ich da nicht angewiesen drauf bin. Das will ich halt niemals sein mit der Fotografie. Das soll immer noch so etwas sein, was ich mir aussuchen kann.
0: Ah, du willst das gar nicht, dich irgendwann zum Beispiel komplett verabschieden von, ich sag mal, dem konzeptionellen Pro Projektmanagement. Ding?
2: Ja, da bin ich ist das irgendwie Traum,
0: so zu sagen, ich bin ein reiner Fotograf, Videograf. Na ja, gut,
1: aber wie realistisch ist so ein Traum?
0: Naja, also Olli hat es ja geschafft, in den letzten Jahren das zumindest ansatzweise, also ist mal aber so. Aber genau, ansatzweise, okay, aber ich, ich, das ist ich, immer
1: so der Punkt. Ich, ich, ne? Also, ich mal also wenn du eine selber Frage auch sagst, so, du machst jetzt UX-Design, ne? Und damit verdienst du so deine Kohle auf der einen Seite, um dir das andere zu erlauben? Ist das ja auf der anderen Seite eigentlich auch ähnlich wieder wie der Ausgangspunkt, wo du Projektmanagement
2: gemacht hast und Fotografie. Oder und machst du das, ein weit, weil du Angst hast, ich, ich du sonst der, deine Leidenschaft
0: ich, zu versauen?
2: Ich glaube, der Knackpunkt ist, ähm, wenn man so junge Kreative hat in der Agentur, die sich da komplett ausleben wollen und, und äh, irgendwie ultra kreativ sein wollen, wie auch immer. Da, ich weiß, nicht, ich habe es immer gehört. Ähm, du bist halt in der Agentur, bist du kein Künstler, sondern bist ein Dienstleister. Und du verkaufst deine Kreativität für ja. jemanden, der dafür Geld bezahlt. Mhm. Und er ist Herr über das ja, Ding. Du bist vor allen Dingen Sklave irgendwie ein Stück weit. <lacht> ja, irgendwie schon, aber es ist halt nicht... Dein Baby. So, es ist halt nicht dein Baby. So ist halt null dein Baby. Und ja. äh, es gibt Nein, andere Jobs. Und und werden, der, der, also diese Fotografie soll für mich immer noch eine gewisse Art von Kunst sein. Sprich, mhm. äh, einen super persönlichen Stempel tragen. Mhm. Ähm, natürlich... Kann ich mir, also könnte es sein, dass ich irgendwann äh, so einzigartige Fotos mache, dass ich ganz speziell für diesen Stil eingekauft werde oder super viel Geld verdiene. Aber da bin ich irgendwie zu realist. Und ich muss auch sagen, ich also, bin zum Beispiel sehr viel bei Bayersdorf gebucht. Ähm, ich finde auch so ein Konzernumfeld nicht so schlecht. Also, wenn man so ein Rädchen in so einem Gesamtwerk ist, da sind viele Leute, man hat einen großen Austausch, was man da häufig vergisst, als Künstler, oder so bist du halt auch super viel alleine und sitzt alleine am Rechner und alles hängt an dir. Du musst dieses eine Ding umsetzen. Und da finde ich es eigentlich auch, auch, auch cool und nett äh, in diesem Konzernumfeld mit, mit vielen Leuten im Hintergrund, mit einer Riesenmaschinerie, die auch gewisse Sicherheit gibt und auch so, so ein Umfeld von da wird halt auch, da werden Gewinne gemacht und das ist auch ein wichtiger Teil des Lebens. Um, und so, solche Konzerne haben ja auch eine große Verantwortung und, und sorgen ja dafür, dass viele Kinder äh, zu essen bekommen auf dem Tisch und so weiter. Und das ist halt mit, mit dem Künstlersein auch äh, viel unsicherer alles. Und äh, da fand ich bisher immer so eine Mischung aus beiden gut. Ich weiß nicht, ja. wie lange das halten kann, ja. aber das würde ich versuchen beizubehalten.
1: Ja. Kommt vielleicht auch immer so ein bisschen drauf an, was für ein Konzernumfeld das ist. ne? Und wie du dich da selber halt auch verwirklichen kannst. Also... Also ich meine, gut gecremt bist du heute Abend, ja. <lacht> <lacht> also insofern scheint das gut zu funktionieren. Aber ich, ich glaube das halt auch irgendwie, dass halt also wie du selber auch sagst, ich meine, du also du kannst ja nicht planen, ob du in fünf Jahren ein geiler Künstler bist. Also sowas ergibt sich im Zweifel. Naja, so. aber... Also du kannst natürlich irgendwie daran arbeiten und wenn das halt irgendwie so deine Profession ist, bist du vielleicht auch gut da drin. Aber ob du damit Geld verdienen kannst, also ja, kann funktionieren, aber ich glaube, wenn du alles auf eine Karte setzt, liest du halt irgendwie auch schnell irgendwo, Na, vielleicht nicht in der Gosse, aber irgendwie so. Also ich glaube, das auszubalancieren, stelle ich mir nicht so easy vor. Und da ist halt am Ende vielleicht so ein Konzernjob schon ganz gut. Also weil es dir halt schon auch irgendwie Dinge ermöglicht, irgendwie dir materielle Dinge ermöglicht, um das, was du halt wirklich magst, voranzutreiben.
0: Ja, und ein Konzernjob, also das mal vorweg, ist ja als prinzipiell ja nichts Schlechtes, darum geht es ja nicht. Nö. Es geht ja darum, und ich möchte da gerne mal kurz eine Frage anschließen, an dem, was du gerade gesagt hast, ähm, dass ich es halt bewundernswert finde, dass du trotzdem, also wovon viele träumen, also mir inklusive, ne, auch was zu finden, was einem irgendwie vielleicht mit mehr Sinn erfüllt, ohne jetzt andere Jobs zu bewerten oder verurteilen. Darum geht es nicht. Ne? Aber dass man sagt, ich hätte gerne auch noch eine Komponente mehr in meinem Leben, die dann ein bisschen sinnstiftender ist. Was bei dir halt zum Beispiel die ähm, Fotografie von diesem Outdoor-Lifestyle ist, sage ich jetzt mal. Also du hast ja auch ein Buch rausgebracht, Ab durch Deutschland, ähm, wo es ja auch darum geht quasi, wie man also tolle Touren durch Deutschland mit dem Bulli beispielsweise, ne? was ja auch wieder auf diesen Outdoor-Lifestyle zielt. Meine Frage ist jetzt... Wenn du die freie Wahl hättest, ne? Auch ohne, dass es nicht bewertend deinem aktuellen Lifestyle oder deiner deine Balance mit äh, dem Konzern, ne? ist keine Bewertung. Aber nehmen wir mal, also liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt ihn googeln. Ich weiß, Olli kennt ihn, deswegen nehme ich ihn jetzt als Beispiel Chris Burkhardt. Ne? Bur Burkhardt. Chris Burkhardt. Das ist ein, ähm, ein Fotograf und ein Videograf, der lebt in Kalifornien, glaube ich, oder Port, also, oder Oregon. Hat, ähm, und ist sehr erfolgreich mittlerweile mit einer eigenen Firma und macht halt Video und Fotografie. Und ist da sehr erfolgreich und auch Das war so <Satoren>. einer der
2: ersten großen Outdoor-Instagrammer, genau. der so genau. den ganzen Anfang, und den ganzen macht halt Halb mitgenommen crazy hat. Sachen also so auch da und wieder Glück. Also Stichwort
0: so
1: zur Island. richtigen Zeit am richtigen. Ja, aber, Ort. du könntest heute aber, genau dasselbe beginnen und du würdest wahrscheinlich in der Masse völlig untergehen. Aber der untergehen. halt
0: auch zum Beispiel ja, mit drei Freunden über äh, Grönland zum Beispiel. Ja, oder. aber es gibt auch irgendwelche kleinen
1: HR-Frauen, die fünf Jahre lang durch Peru radeln und es interessiert <lacht> sich kein Mensch mehr drum, weil sie fünf Jahre zu spät
0: sind. Okay, meine Frage ist allerdings, da hast du recht, Mensch, du bist so entzaubernd heute. Ähm, wenn du, also hast du also würdest du manchmal eher mehr alles auf eine Karte setzen und ich sage jetzt mal ganz salopp, so ist es nicht gemeint, aber du, damit ich den Punkt mache, der, der deutsche Chris Bockraut zu werden, zumindest zu probieren mal ein Jahr lang, weil man ja auch die Zeit, die Energie, die Ressourcen braucht, um das zu tun, oder findest du es genau gut so, oder was ist dein Dreijahresplan, wo geht's hin?
2: Ja, den muss ich gerade, wie äh, schon gesagt, für mich selber gerade so äh, etwas entwickeln, ähm, Du merkst ja auch schon, äh, Antje äh, will mich auch schon die ganze Zeit pushen, dass wir jetzt endlich, äh, weil wir ein gemeinsames Konzept haben für meinen Podcast <lacht> und äh, dass wir das, dass wir das äh, voranbringen. Und ich gerade etwas zögerlich bin, ähm, weil es auch daran liegt, dass ich gerade ziemlich viel auf dem Tisch habe äh, und sowas einfach viel Energie kostet, damit es halt persönlich ist. Aber ganz hundertprozentig weiß ich es tatsächlich nicht. Um, weil es gerade beruflich äh, mit meiner Fotografie so eine Dynamik bekommen hat, dass ich mich da sehr, sehr stark ausleben kann, dass ich das gut machen will und ich glaube, davor war es eine lange Phase mit, okay, einfach ausprobieren, mal gucken, ob es funktioniert. Mhm. Plötzlich hat es immer besser funktioniert, jetzt werde ich dafür gebucht äh, und es ist ja manchmal schon ein bisschen so äh, fake it till you make it und es war ja lange Zeit, dass ich das äh, meine Fotografie als Hobby betrieben habe und äh, Leute das gut fanden und dann gesagt haben, alles klar, wir buchen dich, mach das beruflich. Und das ist natürlich da etwas ganz anderes, ob du einfach ans Wochenende mit deinen Freunden fährst und das wird schon ein lustiges Video und wenn nicht, dann machst du es halt nicht. Versus, alles klar, du fährst jetzt hier hin und du muss am Ende ja. geiler Output kommen. Ja, und ja, gerade ja. mit Autofotografie weißt du halt nicht, wie das Wetter wird, ob die Location geil ist und so weiter. Es ist schon ein krasser Druck, ein krasser Stress. Und äh, ich glaube trotzdem, für mich habe ich jetzt in den letzten zwei, drei Jahren fotografiemäßig mich da echt nochmal so ein ganz anderes Level gehoben. Und ich glaube, da war jetzt zuletzt der Fokus drauf. Dass ich da plötzlich wirklich die Chance habe, mich da weiterzuentwickeln und da wirklich einen, einen sehr, also einen starken eigenen Stil zu entwickeln, weil Fotografie ist etwas. Je mehr du darüber weißt, desto mehr weißt du, wenig du weißt. <lacht> also, ist banal, aber ganz am Anfang macht man so ein, zwei Fotos, denkt sich, oh geil, das sind die fettesten Bilder und ich hab, macht dann, kann da dann mein, mein Namen-Branding da unten rein. Und äh, je weiter das entwickelt, desto schwieriger wird es, dann halt so eigene Stile und diesen Stil auch länger aufrechtzuerhalten und so weiter. Also, ich glaube, da war ich zuletzt, ähm, dass ich da mich vielleicht noch mal äh, noch, noch stärker an einen eigenen Stil entwickeln will. Um, und wo es danach hingeht, also ich weiß zu der, einer deiner Fragen, ähm, ich glaube, beantworte ich gerade sehr viel, aber mir ist gerade so ein Spruch eingefallen ähm, von einem Fotografen, der gesagt hat, äh, zu, zu dem Thema, wie, wie entwickelt man seinen eigenen Stil? Ähm, so, äh, shoot what you can't help but shoot. Also fotografiere mhm. das, was du... du, du man kann nicht anders als es nicht zu tun. Mhm. Und das ist bei mir bei der Fotografie häufig so, dass, wenn ich an tollen Orten bin oder die Momente, wo ich weiß, das Licht die, alles passt, dann brauche ich eine Kamera in dem Moment in der Hand. Und das, das kommt, das kam immer so. Ich hatte da auch Glück und ich. Oh Gott, jetzt habe ich mich, glaube ich, ein bisschen komplett verrannt. Ja. Ähm, aber vielleicht, um das zusammenzubringen, ähm ich habe ja diesen Projektmanager im Background. Und ich glaube, da bin ich zu realist, einfach nur davon zu fliegen. Ähm, und braucht er trotzdem eine gewisse Struktur, eine gewisse Basis, äh, um da das äh, ja. Also, glaube, du hast jetzt
0: eigentlich gerade einen guten Mix. Also einen guten Mix aus. Du hast ein Stück weit deine Leidenschaft ja. zum Beruf gemacht, aber du hast auch noch deinen Beruf. Glaubt für für ihr den denn? Moment,
2: ja, ja. Und ich habe vor allem darüber spannende Leute kennengelernt. Ganz ich muss da aber nochmal
1: zwischenfragen, ja. weil wenn du sagst, ne, ähm, du fotografierst halt total gerne aus der Situation heraus. Und irgendwie so, es gibt so Momente, wo da dass ich fotogen werde. Da musst du deine Kamera <lacht> und das dabei haben. Heißen. Kann ich total verstehen. So, und dann wirst du gebucht. Ich äh, in meiner zweijährigen influencer karriere die ich dann je beendet habe, weil ich keinen Bock mehr hatte, ist das dann auch sowas gewesen, so da wirst du dann von einem städtischen Schwimmbadbetreiber gebeten, morgens um 8 Uhr doch mal irgendwelche Saunenlandschaften zu fotografieren, so. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt Hattet dir das erzählt? Oder ist das nee, ich, also, also, also ich habe das tatsächlich auch gemacht. Ach so, ja, ich habe auch so Jobs auch schon gehabt. Ja, genau, aber ich meine mal ganz ehrlich, irgendwie in einer Situation, wenn ich irgendwie morgens um kurz nach acht irgendwie bei minus zehn Grad raus neben so einer komischen Dampfsauna stehe, will ich alles in der Hand <lacht> haben, aber sicherlich nicht meine Kamera. Das musst du aber trotzdem tun. Und es ist eben auch die Erwartung dahinter, dass das gut ist, was du machst. Wie bringst du das zusammen?
2: Ja, also das ist ein, ein ein riesiger Punkt, warum ich mir das auch so getrennt halten möchte, mhm. weil äh, ich will nicht davon abhängig sein, diese Fotos machen zu müssen. So Und es mhm. ist auch ganz gut, weil ich das meistens im Sommer mache. Dann bin ich halt gebucht für Tourismusverbände und weiß ich nicht was, äh, in guten Zeit. Im, im Winter gibt es eigentlich kaum Jobs, äh, weil ich halt keine Studiofotografie mache. Ich kann Aber dir
1: Saunenlandschaften empfehlen
2: habe ich auch schon fotografiert und auch mit einem Model, das ist euch das Schönste war, und da denkst du, mit, du stehst mit der Kamera da und denkst dir, what the fuck, was mache ich hier eigentlich? Und das sind halt so Momente, wo ich mir denke, es ist ab und zu ganz nett, <lacht> einfach am Schreibtisch zu sitzen, in einem Konzern, wo, wo du diesen ganzen politischen Wirrwarr hast. Auch mega ätzend. Alles hat irgendwie, ich meine, am Ende wird man irgendwie dafür bezahlt, dass man etwas macht, was jemand vielleicht auch nicht <lacht> immer machen will. Um, aber für mich ist diese Balance auch ganz gut, zwischendurch den Abstand wieder von so einem kreativen Job zu bekommen, wobei das an, beziehungsweise einen anders kreativen Job äh, zu machen. Mhm. Um, und es ist auf jeden Fall mit der Fotografie, äh, genauso wie die ganze Instagram ist, das sieht halt alles viel romantischer aus, als am Ende ist. Ähm, und es gibt dann halt die wenigen Momente, die, die cool sind. Und klar, so ein Chris Burkhardt, ähm, der hat sich von an Also, war Surffotograf und hat sich von Anfang an den Kopf gesetzt, dass er halt eben nicht an diese Massenstrände Oder er war an den großen Stränden, wo halt alle waren, und wollte halt irgendwo, wo er einsam ist. Und hat da diese ganze Island und so weiter äh, groß gemacht. Ähm, und hat da seine Spots da draußen wo gefunden. Aber hat halt auch teilweise sehr lange dafür gelitten, um das halt eben hinzubekommen.
1: Burkhardt.
2: Äh, von daher bin ich eigentlich ganz happy mit dem Setup, aber weiß trotzdem, also bin schon auf der Suche, okay gut, was ist denn das nächste persönliche, größere Ding, mhm. andererseits muss ich sagen, also für mich ist es zuletzt äh, vielleicht sogar noch mehr mit anderen Leuten, die spannend sind, in Kontakt zu kommen und da einen Austausch zu haben. Okay,
1: das wäre so hier, das nächste Ding. Wie ist denn der Insta-Handle, by the
2: way? Ich finde ja ganz
1: viele Chris, Chris hat. Ja, da sind aber ganz viele und die haben alle so 500 Klar, Follower.
0: Gleich. Ich habe noch, weil ich sehe deine Uhr schon wieder laufen, ich habe noch zwei Fragen und eigentlich habe ich auch noch eine Frage an dich, Ingo, in dem Zusammenhang. Diep, diep, diep. Ähm, Thema, what's the next level und so, ne? weil das finde ich auch spannend, das möchte ich mir auch persönlich immer von dir abgucken, du machst immer so Visual Boards oder hast du gerade selber gesagt, wie nennst du das immer hier, dieses ja, also Mind und ja. so, ähm, wenn du gerade in einer Phase bist, wie jetzt, wo du sagst, ne, irgendwas ist coming, what's next, ähm, nutzt du das dann wirklich und hilft dir das dann krass und ganz, also und kurz war Ingo unterbricht uns gleich, wie machst du das, das zu visualisieren und dann auch daran zu arbeiten und das finde ich krass.
2: Das sind Momente, in denen es einfach aus mir raussprudelt und ich einfach Ideen habe und die einfach weiß, die muss ich irgendwo festhalten. Also es gibt ja auch dieses, äh, Leonardo da Vinci war ja nicht einfach nur so genial, sondern der hat halt immer einen Notizblock dabei gehabt und hat sich immer Sachen aufgeschrieben und man kennt es ja selber, wenn man ein Tagebuch geschrieben hat, rückblickend das mal durchzulesen bringt einen einerseits das Gefühl, das man damals hatte, aber ich rede jetzt mal ein bisschen schneller, weil wir noch drei Sekunden haben. <lacht> ähm, Mach's aus, so. wir überziehen <lacht> kurz. Wir <lacht> überziehen <lacht> kurz. <lacht> wir sind ähm, nicht auf jeden Fall ist es gut, sich einfach, wenn man Ideen hat, die festzuhalten, die vielleicht noch eine Woche liegen zu lassen, dann wieder rauszunehmen, um wieder weiter äh, aufzubauen. Und ähm, es ist im Endeffekt tatsächlich so, wenn es einfach aus mir rausspulen, wenn ich Ideen habe, dann will ich die einmal festhalten, damit ich da später nochmal drauf zugreifen kann. Das heißt, kann. du schreibst sie auf? Wie man es macht, ist eigentlich egal. Aber ja, für mich ist halt Mindmap das, was am schnellsten und einfachsten funktioniert, okay. ähm, wo ich es am einfachsten hin und her schieben kann. So.
0: Okay. Oh Mann, ich hatte nur Und eine Frage. in der letzten Woche hast du gesagt: noch sechs Minuten, das ist alles so lang mit den <lacht> 20 Ja, das ist war halt aber, weil so wir nüchtern waren. Ich aber Ich möchte gerne noch einmal sagen: Wir sind ja jetzt hier nicht. Weil ich möchte mal kurz was dazu sagen, weil Ingo auch in so ein bisschen deine Richtung, weil ich finde es ja gerade spannend, ich weiß gar nicht, ob das alle Hörerinnen und Hörer wissen, dass du ja auch mal ein sogar sehr erfolgreicher, also einigermaßen, also du hast mal viele Fotos auf Instagram Ich habe ja gerade in meiner zweijährigen kurzfristigen Instagram-Karriere. Und viele Follower und war sogar auch so als auf Event ein, Events eingeladen, als Influencer und so. Was war denn der Grund, dass du damit aufgehört hast?
1: Langweilig. Für dich? Total langweilig. Also, zum einen finde ich diese Instagram-Blase auch mittlerweile, wo du denkst, so, das war 2015 geil, aber ich finde nach sechs Jahren ist das irgendwie auch so, weiß ich auch nicht, alle sind auf Instagram, muss ich da auch noch sagen, weiß ich, rockt mich nicht mehr. Also, das war, also für mich war das lange außer dies so, das ist neu, das ist cool, das ist spannend, mache ich. Mittlerweile ist es nicht mehr spannend, es ist auch nicht neu. Ich finde, es ist halt eine total abgelutschte Oberflächlichkeit. <lacht> das macht also, man nicht nee, ganz so. Nee, schlecht nee, nee, es ist wirklich, ich, ich, ich finde es richtig, es. Aber guckst du es noch? Oder nee, bist überhaupt du, bist nicht. Wir, bist mehr. bist du komplett raus. Ja, also es, es ist langweilig.
2: Aber auch nicht mehr ab und zu. Also hast du die App gelöscht oder.
1: Pff, vielleicht
0: der postet nicht mal an so einem Podcast.
1: Einmal irgendwie in zwei oder Kann drei verstehen.
0: Wochen.
2: Also es ist halt immer dasselbe. <lacht> Nein, ja. Es ist immer dasselbe. Es ist so wirklich, es ödet Ich poste mich ja auch schon seit der Zeit nichts mehr. Ja. Also ich, ich weiß, also das, ist, das meine ich auch mit Kreativität und nicht genau wissen wohin. Und ja, also, Alles hat auch seine Zeit. Es hat alles seine Zeit und da, da will ich auch gar nicht all in mit sowas gehen, weil man nicht genau weiß, wie lange das hält. Und da ist halt sowas. So, so, Wenn nicht du, nicht bist, Chris du bist ein oder, oder? ja auch bei oder? Ja, genau. Also so, so ein Background zu haben, ist halt verdammt viel wert. Und ja, es gibt dann auch Freiheit, in eine andere Richtung zu experimentieren. Aber da bin ich vielleicht auch einfach nicht der Vollblut-Krass-Künstler. Also, das muss man halt auch sagen. Um, und sind, also bei mir, ich sage ja auch immer, also meine Mutter war eher sehr, sehr spirituell, sehr künstlerisch, mein Vater Sie, bei Siemens gearbeitet, Kaufmann, so diese beiden Herzen in meiner Brust schlagen und mal geht es in die eine Richtung, mal die andere, ich glaube, ich mhm. kann nicht ohne das äh, andere. Okay. Aber das ist mein Kommen Thema.
1: Kommen wir zu Zum deinem Thema, du hast ja auch ein Thema mitgebracht, hat äh, Antje mir vorhin verraten, <lacht> und ich bin ehrlich ein bisschen gespannt, doch, das, das hast du mir verraten, jetzt, das jetzt guck ich nicht, schon wieder so hast, Ja
0: natürlich, <lacht> aber ich kenne das Thema noch nicht. Was ist dein Thema?
2: Piep, piep. Ähm, eigentlich ziemlich banal, aber äh, über das Thema lässt sich bekanntlich gut streiten. Und zwar Musik. Oha, um, da bin ich raus. Und eigentlich <lacht> ganz konkret, nee, weil, äh, ich glaube, als du gesagt hast, sie soll mal einen Song mitbringen, aber ist eigentlich auch egal, mir geht's ging's, mir ging's nicht allgemein um Musik, sondern was Musik für einen bedeutet und wie sich das über die Jahre verändert. Mhm. Weil, ähm, und ich weiß manchmal nicht genau, ob das äh, in der Art und Weise ist, wie wir Musik konsumieren, ähm, ich weiß nur bei mir, früher hat man halt... Sein, klar, sein Album gehabt oder sein, sein Künstler und man hat die, die Tracks hoch und runter gehört, egal ob sie geil waren oder nicht. Um, dann gab es so eine Phase, wo man sich CDs gebrannt hat, wo man es noch, trotzdem geteilt hat, so also mit, äh, mit, mit LimeWire und wie sie. Net nee, wie, nicht Netflix, nie, ist es gerade wieder. Ah, Napster. Napster Genau, ja, äh, wo Napster. man sich. Also ja. naja, es gab halt so verschiedene Phasen und ich weiß, aktuell ist es für mich. Also, ich weiß kaum noch die Künstler, die in meinen Playlists sind. Ich höre vor allem äh, also Spotify und habe da meine Weekly Playlist. Und wenn ich dann einen Song gut finde, dann packe ich den in eine Playlist rein. So meine Quarterlies. Und ähm, das ist halt eben drei Monate lang ähm, ein, ein Album, weil da halt, das ist für mich inzwischen so ein Rhythmus. Äh, da kann ich früher, habe glaub ich glaube ich wöchentlich eine Playlist erstellen können. Inzwischen ist es äh, alle drei Monate, weil ich halt nicht mehr ganz so viel Musik höre. Man wird auch älter. Und so es gibt ja vielleicht. auch dieses äh, Ü30, ich glaube, bei Spotify sieht man, so bis 30 äh, hören die Leute immer nochmal äh, neue Musik, also immer mehr Neues, und ab 30 fängt es an, dass man dann dass man halt seine ja. alten Tracks ja. immer,
1: immer wieder und wieder ja. hört. Da, das stimmt ich. Also ich, ich, ich Wenn du da, mein
0: User-Profil angucken
1: ich willst, hör so viel, ich höre so viel Italo-Disco momentan. Oh, Italo, das Italo, Scheiße, ich
0: liebe. Italo ähm, Slice me aber, nice. Also was Musik für einen ist, also ich, ich habe ja, ähm, Olli, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, da hast du dich mal drüber lustig gemacht, ich habe ja eine Playlist, die heißt Anti Daily Use, die hat einen dummen Namen, ich weiß genau, wie meine E-Mail zum e Glück Daily
1: Use und nicht Daily Used. <lacht>
0: no, doch, hab ich so. Anyways, auf dieser Playlist mache ich immer Songs, wenn ich irgendwo bin oder irgendwas mache und da läuft ein Song, der mich sehr stark an diese Situation erinnert, die kommt da drauf und die, die habe ich seit 2013, seit 2013. Ich höre nie mehr den Anfang dieser Playlist, weil das mittlerweile Lieder sind, die ich überhaupt nicht mehr höre, aber da kommen Lieder drauf, die mich an Situationen erinnern. Das ist ein bisschen wie ein Fotoalbum. Das ist für mich zum Beispiel ein Use Case von Musik.
2: Hatte ich also ich, ich frage mich dann manchmal, ob in meinem Leben nicht mehr so viel passiert wie früher oder so viele Veränderungen, was auf jeden Fall bestimmt auch so ist, aber ich weiß, früher war es tatsächlich so, dass ich, glaube ich, mehr oder weniger monatlich eine Playlist, wirklich neue Musik gebraucht habe, weil ich die so intensiv gehört habe und so viel passiert ist und das damit verbunden habe, dass ich dann ziemlich schnell eine neue Playlist gebraucht habe und damit auch Erinnerung voll fest an so Tracks gebunden war, ja. was inzwischen... Das ist sehr so. selten passiert. Also zumindest nicht in der Heftigkeit. Das ich, stimmt. Ich habe das im Sie? Urlaub.
1: Ich habe das im Urlaub nach mhm. wie vor, dass ich irgendwie Songs höre und die verknüpfe ich. Es gibt zum Beispiel irgendwie Songs, die verknüpfe ich, als wir letztes Jahr irgendwie durch Venedig gefahren sind weil so. du dir vorhin eine Playlist erstellst ja. für die Zeit, ja mm, genau ja. und die dann aber auch teilweise in der Zeit noch wächst. Also wenn du halt irgendwie vor Ort vielleicht noch mal irgendwie einen Track entdeckst, sei es jetzt irgendwie, weil du vor Ort in so einer Bar irgendwas shazams, ne? oder weil du halt irgendwie mm. woanders halt noch was bekommst, dann wächst die auch. Aber ansonsten, also ich weiß, also genauso werde ich jetzt, wenn wir jetzt äh, die demnächst da auf die Azoren fliegen, machen auch eine Playlist fertig. Also ich weiß noch nicht für die was.
0: Azoren oder danach.
1: Ja, aber das sind dann halt so die Songs, die ich halt gerade geil finde. So und ich weiß, aber jetzt dann also eine Mischung aus
2: alten Songs und neuen Songs. Neu, also, also alles so, neu. So, mh,
1: genau. Naja, wobei, was heißt neu? Also, oder, also neu veröffentlicht oder neu für dich entdeckt? Was neu für mich entdeckt. Ja. Genau. Und also neu für mich kann auch irgendwas sein, was vielleicht 1981 released worden ist. So ne? ähm. und Wie kommst du auf die Songs? Leider immer wieder auch durch diese Spotify-Algorithmen und das macht mir so ein bisschen Sorge, weil ich da eigentlich gar nicht rein will. Also ich glaube, Spotify-Algorithmen <lacht> nee, sind halt einerseits natürlich super, ne? weil die halt ja über diese Weekly-Playlist genau das bedienen, wo du entweder sagst, okay, like ne, oder die halt irgendwie erkennen, weil du es halt irgendwie 3500 Mal abgespielt hast, irgendwie spüren sie es jetzt in deine Weekly-Playlist. Aber du löst dich davon ja nicht mehr. Und ich finde es ganz, ganz spannend, müsste man machen. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gemacht habt auf Spotify, mal in die Ländercharts gehen. Das ist total interessant. Und eben nicht Deutschland hören. Also dann hast du da, weiß ich nicht, Bones MC oder so, sondern hört euch mal Indien oder Kolumbien an. Das sind ja Welthits, die da teilweise laufen, die haben mehr Plays als irgendwie 187 Straßenbande ever hatte. Und die kennt ja kein Mensch. Und das finde ich teilweise so krass. Das ist ganz gut, ja. Ja, Ich, ich ja. habe neulich mal, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, ja, so eine Landkarte gesehen, wo in Deutschland unterschiedlich gestreamt wird in den Top-Hits. Und selbst in Deutschland hast du krasse Unterschiede zwischen ähm, zum Beispiel Nord- und, und Westdeutschland. Also im Ruhrgebiet irgendwie gehen ganz andere Songs steil als hier oben in Hamburg. So, jetzt ist das noch nicht so krass. Aber wenn du das dann aufs Ausland ausbreitest, hast du Welthits, die in Deutschland keiner kennt. Und, also ich meine, das wird früher wahrscheinlich genauso gewesen sein, ne aber ja, klar. so sich daraus mal ein bisschen zu lösen und sich da auch mal so versuchen, so Inspiration zu ist total geil. Aber ihr die, zwei
0: seid ja im Vergleich zu mir, da muss ich jetzt mal kurz einhaken, ja schon sehr krasse Musikliebhaber und auch Musikentdecker. Ich folge ja immer nur eurer Chans. beiden Playlists <lacht> und, ähm, und, und lad mir das dann runter, was ihr hört. Wann heutzutage noch, setzten die euch mal hin und sagt mal, ich höre mir jetzt ein neues Album an. W wann passiert denn das noch?
2: Ja, nur ganz selten, wenn, mhm. ein, wenn eine Band oder, oder ein Künstler wirklich herausragend ist oder wenn ich... Also ich hatte, glaube ich, zuletzt tatsächlich ähm, Oh Gott, jetzt wird mir der Name nicht ein, Ich hoffe, es kommt gleich. Ähm, als ich äh, für mein Buch unterwegs war, vor zwei Jahren und äh, Trettmann, ähm, dann habe ich dann auf den gesetzt und Antje so Was ist das für ein Scheiß? Fünf Millionen ich für, so ja, ich aber noch. das war so <lacht> Ich, ich glaube, es ist auch vielleicht auch, warum man das in der Jugend oder wenn man mehr Zeit hat, auch mehr genießen kann, weil man braucht Zeit, um Musik wirken zu lassen ja. und da war ich halt mit einem Auto unterwegs, mhm. hatte sonst nichts zu tun, bin halt irgendwie durch, quer durch Deutschland äh, geheizt und äh, hatte auch Zeit, mich wieder Musik zu widmen, mich zu öffnen und wirklich zuzuhören. Um, und dann habe ich da halt irgendwie so, bin von einem zum nächsten Track gekommen, war immer geiler und habe dann, das war das letzte Mal, dass ich wirklich so, so ein Album immer wieder volle Lautstärke äh, und das hier fast noch geil, über die Autobahn zu heizen und das zu hören, aber mich da wirklich da drin verloren habe und das immer wieder gehört habe. Es passiert immer ja. wieder mal, super, super selten, aber natürlich auch mit, mit der Menge an Auswahl und so weiter. wo ja. es gibt schon. Das stimmt nicht. Also ich finde schon, also bei mir ist so äh, zwei, drei Künstler im Jahr, die ich dann schon intensiver und mehr höre.
0: Was ja auch krass ist, dass in Zeiten von Corona, also das ist auch jetzt wieder mein persönlicher Use Case, ähm, ich bin ja kein Musikentdecker, aber ich bin ja jemand, der gern auch mal mit zu einem Live-Konzert geht, auch wenn er zum Beispiel den Interpreten gar nicht kennt. Mir reicht das schon, wenn, wenn, wenn jetzt zum Beispiel Olli sagt, oder du auch irgendwo, der ist geil, komm mit, dann kaufe ich mir ein Ticket. Und da habe ich zum Beispiel Marc Rebellier. Das letzte Konzert, wo wir zusammen waren und es war obergeil. Ich habe vorher kein Lied von dem gehört und ich habe auch nachher, ich folge dem mittlerweile auf Instagram so, aber ich höre mit denen seine Musik nicht im Privatleben ja, für an. jetzt den der Spot Loop gemacht. Daddy, ja, Edeka Spot, genau. Das ist jetzt nichts, was du, was ich jetzt zu Hause privat höre. Und ja. trotzdem kann halt Musik ein auch in, also in, in einer Live-Umgebung einfach... Ähm, so mitnehmen und so anstecken und einen tanzen lassen, dass man das gar nicht braucht, dass man die vorher oder nachher hört. Also das ist auch für mich Musik, weil die Frage ist ja so, war ja so ein bisschen, ne, was spielt Musik in eurem, für eine Rolle in eurem Leben? Und ja. das kann Musik zum Beispiel auch, wir waren jetzt auf einem Elektro-Festival, fand ich geil, aber ich höre zu Hause hier beim Kochen nicht Elektro, da höre ich 80s.
1: Oh, zum so. Pasta kochen kann ich das sehr empfehlen.
0: Elektro zu Ja, voll
1: geil und dann so im Takt rühren. <lacht> Kennt ihr übrigens Yonaguni von Bad Bunny? Habe ich mich gerade gefragt. <lacht> nee. 339 Millionen Plays auf Spotify hat dieser Song.
0: Wie bist denn da jetzt drauf gekommen? Das ist die, Nummer, ist die Nummer 1
1: in Kolumbien.
0: Hä, wie ich, kommt man da drauf? Da weiß ich nicht. Fa also sag mal so. kurz die User.
2: Oh, das hab ich schon gar nicht mal gehört. Egal. Aber die ja. kennst du doch Song du hast jetzt aber rausgesucht.
1: Nee, ist die Nummer 1 aus Kolumbien. Ja, gut, das. 339 <lacht> Millionen Plays. Sag doch
0: noch mal kurz, wie wa, was die User Journey ist auf Spotify, um auf sowas zu kommen. Kannst du das mal ganz kurz plakativ erklären? <lacht> <lacht> mach das aus den Schein?
1: 339 Millionen Plays. Bei oh, Latinos hören, äh, finde
2: ich auf jeden Fall auch noch mal ganz einer so eine intensive Musik. Die tanzen ja auch wirklich dazu. Und ja. zu uns Die sich einfach nur so ein bisschen spackig. Ihr findet Sie übrigens bewegen. ab
1: jetzt in der Playlist 20359 der Podcast aus San Pauli die Playlist auf Spotify Bad Bunny Yonaguni. Nummer eins in Kolumbien. 339 Millionen Spotify-Plays.
0: Plays. Plays. Das, aber die <lacht> hören das halt auch immer wieder. ne? Weil ja da zu dancen <lacht> das und
1: so. Macht, ja, aber das ist hier ja genauso mit Bones mc Deshalb sind ja yes, übrigens Bones 187 Straßenbande. Also deshalb sind doch mittlerweile, auch wenn du die Songs mal anguckst, die, das, ist euch das mal aufgefallen, wie kurz die mittlerweile sind ja, ja. in diesen Edits? Also teilweise nur noch 2 Minuten 20 oder so. <lacht> ja, auch
2: die auch nicht mehr so lang ist. Ja, weil ja, du so lange ist es nicht aushalten kannst. <lacht> ja, ja. <lacht>
1: aber es ist wirklich so, oder? Ich meine, früher waren so Radio-Edits, was war das? 3,30, 4 Minuten.
0: So ein, so ein guter alter meatloaf song Früher ging auch mal fünf Minuten. And I would do das stimmt, aber spätestens ab 3.30
1: hatte man auch die erste Pulsader offen.
0: <lacht> Sag mal, aber vermisst ihr eigentlich Konzerte? Ja,
2: das, auf ist, jeden ja, das Fall. ist ja nochmal ein ganz, ganz anderer Aspekt. Also das war, ja. wir waren ja eben auf Elektrofestival, wie du es gerade gesagt hast, und da war es auf, auf jeden es Fall für mich so. es war nur DJ, ne? Es war nur DJ, es war auch cool, aber ich vermisse auf jeden Fall, und ich bin früher ja zu sehr vielen Konzerten gegangen, um, dieses Gefühl, wenn jemand live ein Instrument spielt, live singt, mm. und da muss ich auch sagen, um, war es für dich also nur auf ein reines Elektrofestival zu gehen, wäre für mich jetzt gar nicht mehr so die Mega. Also da fand ich zum Ach. Beispiel Melt eine super geile Mischung, weil du hast da halt äh, echte Bands gehabt. Und hast danach aber auch geile Elektro ja. hören können. Ja. Äh, ist auch wieder, wahrscheinlich bin ich immer so ein, ich will von allem ein bisschen was haben. Ja, aber das aber, war wirklich ein
0: geiler äh, Mix auf dem Melt. Genau. Ja. ja
2: Nur das Problem mit dem Parkplatz und ewig hin und her latschen und Ach, so weiter. Jetzt mal, also darum geht's halt <lacht> gerade nicht. Was war denn das ja.
0: geilste Live-Konzert, was ihr je erlebt habt?
1: Ich habe ja gar nicht so viele Konzerte tatsächlich besucht, weil ich meistens auf DJ-Sets war. Also wirklich jetzt, ne? Das beste DJ-Set, was ich erlebt habe, glaube ich, war vor zwei Jahren auf dem Garbage. Das Set von DJ Kotze um 18 Uhr. Da hatte man auch schon so eine gewisse Flughöhe erreicht. War richtig geil. <lacht> auf dem Dockville oder was? Ey, das war so geil. Dockville? Nein, auf dem Garbage. Ach, Garbage. Das war richtig geil. Und Konzert... Florence in the Machine waren wir mal, das war ziemlich furchtbar, als die Tante dann irgendwann da vorne stand und zum dritten Mal ihr Mikrofonständer poliert werden musste, weil da nicht genug geglänzt hat, seitdem hasse ich diese Scheißkuh. Habt ihr auch gelöscht, dass mein... Das, das kann ist. leider auch, können auch so
2: führen, dass du Bands, die du so ja. gut fandest, nie wieder nachhörst, weil die einfach eine Katastrophe sind. Mein letztes Konzert war
1: schön, das war Mojo Club im November 19 bei Elder Island, das war
2: richtig geil. Ob das jetzt das beste Konzert war, weiß ich nicht. Aber ich glaub, ist ein bisschen so wie, äh, was war der beste Wein? Oder weiß ich ja, auch okay. nicht. okay. Aber tatsächlich habe ich auch einen, also es gibt trotzdem so Konzerte, die man niemals vergisst. Und ich glaube, seit 2007, bin ich nach Hamburg gekommen, äh, bin ja irgendwie äh, mit einer damaligen Freundin zum Hurricane gefahren, ähm, einfach irgendwie verballert. Aber Hauptsache, ey, jetzt, äh, wir, wir haben einen Job, wir sind frei und äh, wir gehen jetzt mal auf, auf ein Festival. Ich war davor auch, glaube ich, auch nie so richtig das ganze Wochenende durch und auf dem Festival. Und da haben Radiohead gespielt. Und cool. ja, Radiohead, okay, gut, irgendwie so für, für jeden äh, cool. Die haben damals äh, eigentlich meine Lieblingsplatte von denen rausgebracht in Rainbows und ich weiß noch, äh, also es war die Sonne ging unter, im Hintergrund war der ganze Himmel war orange, Geil. eh schon krasse Kulisse und ich finde, äh, wenn die Sonne gerade untergegangen ist, mhm. ist auch nebenbei auch so so blaue Stunde, die Zeit, wo wir einfach Fotos sehen einfach immer spektakulär aus Mega. und die Art und Weise, wie sich äh, ähm oh Gott, wie, wie heißt der Sänger gleich wieder? Radiohead. ähm, ähm ich bin bei Radio Hört raus. Äh, fällt mir gleich ein. Oh Gott, peinlich, dass er mir das jetzt nicht einfällt. Auf jeden Fall, äh, der Typ ist ja ein totaler Freak. Der, das eine Auge ist ja mehr oder weniger geschlossen. Und wenn er alleine Musik macht, dann hört sich das. Also macht er ganz, ganz merkwürdige, schräge Elektro-Töne. Man kann es kaum anhören, aber der in der in in Band funktioniert sehr gut. Und der bewegt sich auch sehr, sehr merkwürdig, äh, wenn er tanzt. Und er wie so immer, immer gleich. Aber wenn man ihm zugeschaut hat und diese Musik gehört hat, habe ich so halb fast mit angefangen, genauso zu tanzen. Und es war irgendwie so: man hat die, also den Song und die Musik noch viel intensiver gespürt. Und man hat schon irgendwie so ein bisschen in diesen Wahnsinn in dem Kopf äh, reingeguckt, ähm, wie das bei dem aussehen musste. Aber es war einfach äh, spätestens danach, war das, äh, glaube ich, drei Jahre lang meine Lieblingsplatte. Und die habe ich auf jeden Fall sehr, sehr Was? intensiv raus, äh, hoch und runter gehört. Und das war ein sehr intensives Erlebnis. Aber welche Platte war das? Äh, in Rainbows. In Rainbows. Um, also Tom York. Oh Gott, zum Glück ist mir doch eingefallen. Nur krass, <lacht> ja. dass du
0: das überhaupt weißt. Ein Konzert, obwohl ich diese Musik weder vorher noch danach jemals wieder gehört habe, war für mich Rammstein. Das hast du gesehen? Das hat so hart geflasht, ja. ja auf äh, den, muss man äh, eigentlich mal auch mal gesehen. Also ich auch nicht gesehen. Ich glaube, auf dem Konzert auf dem sind die richtig krass. Ich hatte ja. Hurricane-Tickets geschenkt bekommen und deswegen bin ich da hingegangen. Hurricane wäre sonst jetzt nicht so mein Festival. Alter, ich, ich wollte da nicht hingehen. Ich dachte so, ich gucke mir doch nicht Rammstein an. Also, hö. Das hat mich so hart geflasht. Das war das, mega geil. Das war mega geil, die Live zu sehen. Punkt kann nichts anderes dazu sagen. Wie gesagt, ich höre Rammstein weder vorher noch nachher habe ich jemals ein Lied von denen gehört, aber also das heißt es ist nicht, dass die schlecht sind oder so, Ne, aber wertfrei, aber höre ich sonst nicht, aber das Konzert war ultra krass. Ja, ich ultra krass. sonst die auch ja, so die gefeiert, schon, ne? alles also schon. Ja. Und wenn vor allem der Ere Musik so mit, weiß ich nicht, 300 Dezibel wirst und dann die Feuershow, die, die da <lacht> abliefern und dann auch der Ere Kostüme und der Ere Schminke und so, das ja, ist Das ist schon muss ich auch sagen, Also ich war sonst Faller. auch
2: immer Riesenfan von kleinen Bühnen, Molotow und so weiter, was auf jeden Fall seinen Charme hat. Aber ein, eine, also du prüfst, keine Ahnung, äh, Jule äh, schwärmt zum Beispiel immer von Pink, was ja auch eher so Pop, aber das ist halt mit Shows, Ja, ja Show das haben ich auch Die hab ich in Berlin
0: äh, mal gesehen. Da, ja, da genau. fliegt die über die Menge und so. Das ist schon echt spektakulär. Ja, das habe ja. ich bisher
2: zu wenig beim Leben gesehen, weil ich meiste eher so kleine Indie-Dinger Ich glaube war. ja auch, was richtig geil ist, ne? auch wenn ich ähm, das halt
1: immer so derbe finde, weil die Ticketspreise so toll sind, ich glaube so Madonna oder Kylie mal auf einer Bühne zu sehen, das ist gar nicht so die Mucke, die ich mega geil finde. Also diese alten, die das Aber dass du halt, jetzt Madonna und halt.
0: Kylie sagst, ist schon ein bisschen Klischee, ne?
1: <lacht> ja, aber die sind ja, halt ehrlich <lacht> gesagt, aber auch so. richtig geil geile Popstars unserer Zeit. Ne? Ich also, finde
0: Madonna super. Kylie genau. Ja, die Zeit. neuen Sachen
1: finde ich richtig schlimm. Die ja, alten, die alten sind richtig halt gut. Like a prayer und so. Richtig, richtig gut. Und, äh, du, ich, aber ich glaube auch sowas wie Billie Eilish oder so ist richtig geil. Auch ich glaube Justin Bieber
2: macht eine geile Show. Ich, ich glaube, keine bei, Ahnung, was Justin Bieber ja, macht. Billie Eilish alleine äh, wahrscheinlich. Also das ich fand auch, ich am krassesten in einer Doku, wie die ganzen Fans halt abgehen und das alles halt mitsingen können und da ja. komplett in der Emotion damit schwimmen. Ich glaube,
0: ich kenne kein Lied von der. Ja, und das
2: ist Natürlich. aber auch schon wieder die krasse Bubble in der. Ich höre kein Radio. Du, hundertprozentig würde ich wetten, dass du da einen Song von der kennst. Ich,
0: kenn auch, ich, also ich kann ich, jetzt, ich könnte jetzt auch keinen Song von Justin Bieber nennen. Egal. Wisst ihr, was mein größtes Versäumnis ist, was ich sehr, sehr schade finde? Auf demselben Hurricane wäre am nächsten Tag der, Line, das, äh, der Headliner Prodigy gewesen. Uh. Und oh, dann war nee. aber Unwetter. Smack my, Smack my <lacht> <lacht> habe ich schon da wieder das böse B-Wort. Und dann war ein, ein Unwetter. Und die hätte ich, also doch, die hätte ich ultra gern gesehen. Jetzt ist der Tod. Und das finde ich richtig schön. Ich habe
1: mir damals als uh, Prodigy ganz ich neu waren, ganz Out spannend. of Space gekauft als
2: Maxi-CD. Ja, das war meine erste Maxi-CD. Ja. Äh, du hast sie gesehen Maxis und es fand ich
0: geil. Hast du gerade gesagt, ich habe es nicht verstanden. Ach, Was du ja, gesagt? ich fand sie
2: nicht ganz so. Also Nicht so, wie
0: man sich vorstellt, dass man dann so voll so, wow, es make my ja, so stelle ich mir das vor so. <lacht> buh. <lacht> buh. ja war schon aber irgendwie
2: äh, weiß ich ja, auch zum nicht zum Glück ist das also ist so Flash? Mhm. ich war aber auch nicht ganz drin ich glaube es, es war auch äh, Rock am Ring und wir waren dann eher so im, im vip area Hintergrund ja, unterwegs okay, das und dann ist war da war ich gleich nicht so mittendrin, ja, aber es hat mich irgendwie nicht ganz so, ja, für mich war Apology auf jeden Fall uh, No Good, damals meine oh, erste oh, ja. das Richtig. auch geil. richtig gut oder Voodoo-People, äh, people. Ja. ultra viel gehört alle und wir haben später halt alle Ach, noch mehr auf die Fresse, noch lauter, noch krasser und irgendwie weiß ich auch nicht, nee, oh, no war nicht
0: ganz so.
1: No Good fehlt in ein, unserer Playlist auch ein, noch, ein by Konzert, the way. Ein Konzert,
0: wo ich weiß, also wir waren da nicht auf dem gleichen, auf demselben, gleiches, selben, naja, aber hat mich auch sehr, vielleicht rudimental oder rudimental. Ja, weißt du noch, hatte ich da ja damals auch so Konzerte, wo man irgendwie zwei Stunden durchdancen und dann so, so selig ist? Was auch ist rudimental?
1: Ist das so Drum and Bass?
0: Ja, habe ich ja aber aber auch schon mal auf die Playlist.
1: Ja, aber also ist, ist so, oder so nein, Grime nein. oder so, ne? Habe ich auch schon unsere
0: Playlist. Hörst du unsere Playlist nicht an? Oder was? Doch, das war das Lied, was der Film gemacht hat. Ich immer deine Lieder und mal meine Lieder. Rainbow. ich <lacht> leiser mal, schreite so das Mikrofon dazwischen rein. Das, äh, okay, du skippst
1: mal hier Songs. Immer. Oh, <lacht> und dann kannst du <lacht> Ja, aber ähm, Rudimental kenne ich auch. Habe ich auf meiner Fitness-Playlist.
0: Hey, wollen wir, wollen wir, wenn das jetzt bald wieder möglich ist, mal zusammen auf ein Konzept gehen, wir drei?
1: Das war schon möglich, ne? Also hier, Feist ähm, also, ja, hat doch gerade äh, gespielt auf Kampenradl. Ja.
0: Aber war nicht auch jetzt irgendwie hier ohne jetzt einen krassen corona -Tork? Wir können zu Nena gehen. <lacht> Aber es gab ja auch schon Konzerte, die dann direkt in so einer Superspreader-Geschichte geendet sind, ne? Das wollen wir auch nicht. Egal, kein Corona-Talk jetzt. Ähm, Musik, ist eine Frage äh, ausreichend?
1: Is, is this the rhythm of the night? Ja, also damit ja, genau. bin ich das erstmal mit Corona in Kontakt gekommen, 1993. The rhythm of the night. Ich könnte das war richtig. Ja, ich finde immer noch richtig.
0: Damit cool. bist du mit Corona in Kontakt gekommen. Was ist das für eine Aussage? Weil Corona
1: doch die Sängerin war.
0: Ach so, weiß ich nicht. Ja, stimmt, du ich bist ein Kind ja, der Ich kann ja, wenn es ein 80er, Lied, ne? wenn ich ein Lied, nö, ich bin also so viel jünger als du, bin jetzt auch nicht nur so zehn Alt Jahre. Alt wie ein Baum, sage ich dazu. Alt wie ein Baum. <lacht> ähm, ich höre mir ja auch wenn ich einen den Song richtig gut finde, dann höre ich mir den auch richtig krass oft an ihr auch. Also so, dass ich schon fast dann, dass es mir irgendwann zu den Ohren raushängt.
2: Ja, ja, nicht ganz so wie du, glaube ich, aber äh, Ich bin dann schon exzessiv auch. Ich, ich glaube, wo, was man jedem immer nur wieder sagen kann, oder was ich mir selber auch immer wieder sagen muss, ähm, dass man sich für Musik auch aktiv Zeit nehmen ja, sollte ja, und äh, neben allen Podcast und ganzen Informationen, die man sich reinziehen kann ähm, auch mal wieder Musik entdecken, genießen und dann wirklich intensiv hören. Und dann entstehen meistens die besten Playlists unter anderem. Aber Wie würdest du
0: Musik entdecken? Du sitzt im Zug, hast fünf Stunden Zeit. Wie Ach, es gibt hunderttausend
2: viele Möglichkeiten. Eine, äh, hat Ingo ja genannt. Einfach verschiedene Playlists reinhören.
0: Aber die User Journey hast du immer noch oh, nicht oh, aufgezeigt.
2: Oder die richtigen Leute kennen.
0: Oder, genau, ich, ich abonniere einfach eure Playlists.
1: Und damit sind wir auch schon erst... Bei unserem Fragenhagel, den haben wir nämlich vor oh, unterschätzt.
0: Da bist du im Lied. 60 Stimmst Sekunden stellen Fragen wir dir jetzt
2: Hage. Fragen.
0: Ich mit jetzt zwei erzählen. Optionen. So weit bin ich
2: nie gekommen bei den anderen. Äh, Aber es Podcasts. sind nur 60 Sekunden. Ja, das stimmt, Olli ist
0: übrigens auch so ein Kandidat wie Fa also außer Patsy, und Wolf hat ja auch unsere, unsere Gäste und unseren Podcast nicht, ne? Kannst du es glauben?
2: Pah. Doch, ich habe hab häufig reingehört.
0: Ja, reingehört. I hate you forever. Okay, Immer. fragen haben. Play
2: is play.
1: 60 Sekunden und ähm, zwei Optionen. Du entscheidest dich jeweils für eine. Ist eigentlich ganz einfach. Also sowas wie rot oder weiß und du sagst vielleicht rot oder weiß. Darfst du dich entscheiden, ja, ja. die Zeit läuft ab jetzt. Rotwein oder Weißwein? Weißwein. Echt? Nein. <lacht> Tee oder Kaffee? Kaffee. Palmfett oder Erdnussöl? Erdnussöl. Erdnussöl oder Olivenöl? Olivenöl. Basilikum oder Oregano? Basilikum. Gin oder Rum? Rum. Tomate oder Gurke? Auf jeden Fall Gurke. <lacht> YouTube oder Vimeo?
2: <lacht> YouTube. Spotify oder
1: YouTube Music? Auf jeden Fall Spotify. Indien oder Kolumbien? Kolumbien. Sylt oder Fehmarn? <lacht> Sylt hat
2: bessere Wellen.
1: Hiddensee oder Rügen? Rügen. Nein, Hiddensee. Hid Was? Hiddensee oder Hamburg? Hamburg. Hamburg oder Rostock? Hamburg. Antje oder Ingo? Oh, du, ah, <lacht> nein, 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 das musst du nicht <lacht> beantworten.
0: Äh, Schnee oder Sand? Sand. Es ist vorbei. Ah. <lacht> ja. Orenko, du bist so Nazi, ey. Okay. Er hätte doch dich gewählt. Ja, natürlich. Aber Mit deinen schönen Lachfalten. Weißt du, ich meine, du hast
1: die Lachfalten, ich habe irgendwie die Alkoholfalten. Also ich meine, du
0: bist man
2: wählt Du solltest auf gehen. jeden Fall nicht nochmal Auberginen äh, vorab äh, beim Dinner geben. Echt, das macht ihn irgendwie
0: Agro, so ja, ey? Auberginen,
1: also die haben es mir heute richtig angetan.
0: Ingo ist heute, du haben's kriegst gleich ja, ja, mal ja, noch irgendeinen ja. Kommen wir doch, irgendwas?
1: wo wir schon bei Musik gewesen sind, zum Thema... Ähm, Playlist? Ja. Haben wir haben unsere Spotify-Playlist äh, 20359. Die Playlist aus San Pauli oder so?
0: Nee, die Playlist zum Podcast.
1: Wir haben auf jeden Fall eine schöne Playlist nimm, und die wächst auch immer weiter. Ich bin the
0: machine, nur für dich. <lacht> 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 Ohne Scheiß. Ist nehm ja richtig geil,
1: man kann ja bei Playlists <lacht> auch Songs ausblenden. Kann man das? Oh, kann man, ja. Ich hab das, das einem ich Jahr. gar nicht. Doch, doch. Wenn ich selber drauf. kontrollieren kann. Die kleine. Sag ich mal, die Mikrofon Die ist gay und so, it would be kind if you could stop smoking inside here. Und ich dachte so, und jetzt zünd ich mir so eine Lucky Striker an, dass du richtig hustest, du so kleine. Ich <lacht> hat. hat Egal. <lacht> Olli, hast du ein schönes Lied mitgebracht für unsere Playlist?
2: <lacht> äh, ja, nachdem ich jetzt gerade eben natürlich so von äh, Radiohead <lacht> geschwärmt no habe, muss ich natürlich auch ein, Rain, äh, ein Rainbow äh, in Rainbows Album Track äh, draufpacken und zwar. Um, oh Gott, wie hieß er wieder? Irgendwas mit Worms. Yeah,
0: in Ihr seht es dann auf der Playlist. Radiohead und irgendwas mit Worms. Packst du gleich drauf.
2: Ich
1: ja. auf Prodigy gehofft, no good.
0: Kommen wir auch gleich nochmal. Ich mache auf jeden Fall um, Florence and the Machine, nur für, für, für dich heute. Oh. Check it out, check it out, Ingo. Oh. Nur für dich, I love you.
1: Ich mache jetzt auch ein richtig schönes Lied drauf, ähm, nämlich um mal so ein bisschen raus aus unserer komischen Spotify-Bubble zu kommen. Ist das hier ein richtig schönes Lied?
0: Was ist das jetzt?
1: Als wir 2020 nach Delhi reisten, ist das hier die Nummer 1 der indischen Charts gewesen. Und Indien hat hier nochmal de facto über eine Milliarde Menschen, also ein Sechstel der Erdbevölkerung, hört diese Musik.
0: Okay, das Ach heißt. viel Dank. Das, extra für dich, das ist doch extra für dich
1: noch laufen.
2: Hopp, hopp, machen wir jetzt alle zum Abschluss unseren Track gleichzeitig okay. einstehen wollen. Ähm. Mein Track ist übrigens Weird Fishes. Nicht Worms, aber fast.
0: Du okay, kannst, kannst es ausmachen jetzt. Aber Leute, anstrengend. Habt ihr noch ein zweites Lied? Oder oh, es klingt auch noch? besser? Nö. Nee. Also ich würde noch gerne zur Feier der Folge... Seit wann machst du denn jetzt zwei Lieder raus? Ja, ich würde gerne noch ein Prodigy. Wollt ihr breathe oder smake my bitch up? No good. No good? Du auch, Lieber No good? Was wäre dein Lieblingssatz?
2: Ich finde No good tatsächlich besser. dann machen
0: No good. Dann kommt der noch drauf zur Erinnerung an unsere tolle Folge. Olli, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ein tolles Thema auch, finde ich.
0: Ja, fand ich auch, Musik doch. ist ja Hat auch mir
1: gut gefallen Ja, genau, ja, dein ich Ding bin, auch Ja, ich bin richtig, ich bin richtig selig jetzt Das ist doch, das freut mich zu hören Und ich glaube, ich, ich höre morgen mal wieder die aktuellen indischen
0: Charts Oh Gott, schön, dass du Einblicke gewährt hast Ich hätte noch gerne mehr gequatscht aber unser lieber Ingo hat das wie immer erfolgreich gemacht. Time out, Baby, time
1: out
0: Okay, lieben, danke fürs Zuhören
1: Schön, dass ihr da gewesen seid, Olli, vielen Dank
0: Ja, vielen Dank
1: und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dann wieder entre nous. Ein ganz intimes Gespräch unter vier Augen. Ohne
0: Oberschiene vorher.
1: Ohne Oberschiene. Aber trotzdem schön,
2: dass die sechsten Augen hier zu sein. Ja.
0: <lacht> und das, ich feiere das auch sehr ab. Ich hoffe ihr auch, ihr Lieben. So. Ja. Bis in Rede zwei Wochen. Sinn, dann gibt's
2: Mut. Zucchini. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao.